0: Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentos oficiais e arquivos públicos. Este episódio é a continuação dos dois anteriores, portanto, se você chegou aqui agora, volte e escute primeiro a Família Hearts versão 1 e 2, para que possa realmente entender o caso. Na primeira versão, falamos sobre a Família Hearts que a internet conhecia, na segunda, falamos sobre a família conhecida pelas lentes de quem estava fisicamente próximo, não apenas online. E agora, preparem o café, porque nesta versão, através das lentes da justiça, teremos acesso às informações oficiais que relatam exatamente como era e o que fazia a família Hart. Dia 24 de março de 2018, um dia após a denúncia feita por Dana, a vizinha, câmeras de segurança das estradas captaram a imagem da van GMC Yukon da família Hart em Newport, Oregon, por volta das 8h15 da manhã, de acordo com a polícia. Eles dirigiam sentido sul ao longo da US-101 até chegarem na Califórnia e depois pegaram a Rota 1 no estado até chegar a Fort Bragg, por volta das 20 horas, onde permaneceram por cerca de um dia. No dia seguinte, Jennifer Hart foi vista em uma câmera de vigilância fazendo compras em uma loja de conveniência. No dia 26, uma colega de trabalho de Sarah, Cheryl, ligou para o Serviço de Emergência do Condato de Clark para relatar que não tinha notícias de sua colega há dois dias. Sarah tinha mandado a ela uma mensagem de texto às três da manhã de sábado, dizendo que estava doente, mas ninguém conseguiu falar com ela ou vê-la desde a mensagem. Não era comum ela avisar que faltaria no trabalho por mensagem e nem às três da manhã. Naquele mesmo dia, o departamento de emergência já tinha sido contatado pelo Serviço de Proteção à Criança, três dias depois da denúncia, viu? para dizer que eles estavam tentando contatar a família Hart e eles não estavam em casa, e isso era preocupante. Após mais dois dias dessas denúncias, às 3h38 da tarde, no dia 28 de março, uma turista alemã chamada Kristen Pausen contatou a polícia do condado de Mendocino e reportou ter visto um carro virado de cabeça para baixo na base de um penhasco levando ao Oceano Pacífico ao longo da rodovia 1, em uma área remota do norte da Califórnia, cerca de 300 quilômetros a norte de São Francisco. O veículo parecia já estar na água há horas. Nenhuma marca de derrapagem foi vista na área pelas autoridades, o que fez com que os investigadores suspeitassem que o motorista intencionalmente saltou com o um carro. Por conta da dificuldade de acesso ao local, Vários veículos de resgate foram chamados, incluindo helicópteros com guindastes, resgatistas especializados em escalada e peritos de acidente de trânsito. Ao acessarem o veículo, dois corpos foram encontrados em seu interior. Um na parte dianteira do carro, preso entre o assento do passageiro e o teto, posteriormente identificado como Sarah Hart, e o outro preso entre o assento do motorista e o volante identificado como Jennifer Hart. Três de seus filhos, Marcus, Jeremiah e Abigail, foram encontrados mortos fora do carro. Logo, as autoridades descobriram que o casal tinha mais três filhos e considerando a possibilidade de estarem também envolvidos no mesmo acidente, um esforço adicional de busca e resgate ao longo das águas do oceano foi lançado, com o intuito de localizar Hannah, Devante e Sierra. A patrulha rodoviária da Califórnia disponibilizou um avião e um helicóptero de asa fixa e a guarda costeira dos Estados Unidos trouxe diversos barcos de resgate equipados com scanners pela área. Uma segunda visita foi feita à casa da família em Washington pelo sargento Brent Weddle e, pelo lado de fora, dava para perceber a presença de animais de estimação dentro da residência e outras condições como frutas em cima da mesa e roupas na máquina de secar que davam a entender que a viagem era temporária. Como ele não tinha um mandado de busca, não podia entrar na residência. Ele apenas anotou o que viu, pelo lado de fora mesmo, e reportou às agências que estavam investigando o acidente na Califórnia, que não encontrou sinal de que três outros filhos estavam na casa. Enquanto equipes de resgate procuravam pelas possíveis outras três vítimas, os cinco corpos encontrados foram enviados para a necrópsia e as investigações começaram. Foi então que, analisando com as lentes profundas de cinco autoridades estaduais e uma federal, o passado da família Hart revelou uma história complicada de um casal com seis filhos adotivos, que contava muito mais do que as fotos coloridas da internet. Uma história com diversas alegações de violência infantil uma investigação criminal do Serviço de Proteção à Criança do Estado de Minnesota, fraudes ao sistema educacional e de saúde infantil. Enquanto investigadores começavam a contatar familiares, amigos e vizinhos da família, três outras equipes trabalhavam incansavelmente. O consultório do legista, a equipe de perícia técnica rodoviária da Califórnia e a de investigação forense de Washington. A primeira descobriu que o carro tinha uma caixa preta que registrava os parâmetros de direção e queda, bem como outras informações como o horário de que cada cinto de segurança foi afivelado e desafivelado e quais assentos estavam ocupados. A família também possuía um GPS da marca Garmin que fornecia uma série de informações adicionais quanto ao trajeto desde que o GPS foi comprado, ou seja, Muita informação valiosa. À medida que os laudos de necrópsia foram sendo liberados, exames toxicológicos indicaram que Sarah, que estava no banco do passageiro dianteiro, ou seja, que não estava dirigindo, tinha em seu organismo o medicamento Benadryl em quantidade 42 vezes acima do limite de seu peso. Benadryl é um antihistamínico que causa sonolência, e, para referência, o mesmo medicamento tratado no caso da família Tote, já contado aqui no podcast. Os laudos também indicaram que Jennifer, a motorista, tinha um nível de álcool no sangue de 0,10, sendo que o limite legal é 0,08. O que Jennifer tinha era o equivalente a cinco cervejas. As crianças também tiveram de 9 a 19 doses de Benadryl genérico em seus corpos, de acordo com os relatórios de toxicologia. Dados extraídos do GPS Garmin e pesquisas do Google feitas por Sarah Hart também forneceram muitas pistas sobre o caso. O oficial da Patrulha Rodoviária da Califórnia, Jay Slates, descobriu, pelos dados do GPS, que a família parou em um Walmart, onde Jennifer Hart usou seu cartão de crédito para comprar medicamentos genéricos de Benadryl, tanto em forma líquida como em pílula. Além disso, uma série de pesquisas perturbadoras no Google foram descobertas e reservadas para o inquérito. Os investigadores encontraram uma série de buscas no telefone de Sarah, incluindo 500 gramas de Benadryl pode matar uma mulher de 120 libras? E A morte por afogamento é relativamente indolor? E uma outra, quanto tempo demora para uma pessoa morrer afogada? Ela, ou alguém usando o telefone dela, também procurou por abrigos que não matam cães. Talvez, indicando que elas estavam planejando deixar os cães da família em um abrigo antes que o plano terrível do casal entrasse em ação. Essas pesquisas foram feitas quando elas ainda estavam em casa, após a segunda tentativa de visita dos assistentes sociais de acordo com os relatórios de tecnologia fornecido pelos investigadores forenses de telefonia celular. Com essas informações, que indicavam uma premeditação, a polícia precisava obter provas físicas e testemunhos. Um mandado de busca à residência foi emitido e entrevistas com conhecidos começaram. No dia 28... Investigadores revistaram a casa da família e, surpreendentemente, encontraram a geladeira da família vegetariana abastecida com carne moída congelada, frango, presunto, salame, linguiças, salsichas e peixes. Jen dizia em seu Facebook que nem ela nem Sarah bebiam um bebida alcoólica, mas a adega do casal tinha 17 garrafas de vinho, algumas de whisky, em uma gaveta também foi encontrado maconha e um pouquinho de cocaína. Escovas de dentes ainda nos banheiros indicavam que a viagem não foi planejada. Ao entrar na casa, os investigadores a encontraram extremamente limpa e organizada, dando a impressão de ser pouco habitada. Poucos eram também os sinais de que seis crianças viviam lá. Pouquíssimos eram os brinquedos ou itens de entretenimento, exceto um videogame Wii guardado e alguns jogos de tabuleiro no sótão. No relatório, os detetives não conseguiam distinguir qual era o quarto das crianças por não ter decoração e camas designadas. Aparentemente, eles dormiam em quartos com sofá e camas de espuma. Embora houvesse porta-retratos pendurados nas paredes da casa, Nenhum continha fotos e pesquisando o e-mail pelo computador da família, chegou-se à conclusão de que Jen e Sarah estavam em meio a uma crise no casamento. Quanto às entrevistas, o círculo social da família era bem pequeno na vida real. Jen e Sarah tinham um casal de amigos que frequentava a casa delas e Sarah tinha colegas de trabalho, só isso. O pai de Jen foi contatado e disse que a filha havia cortado contato com ele em 2001, sem explicação, e que o motivo não poderia ter sido por conta de sua orientação sexual, porque na época ela nem tinha contado isso a ele. A família de Sarah disse que nunca teve problema com ela e que as duas se afastaram, após a família se queixar com elas sobre a forma que elas criavam as três primeiras crianças adotadas. Uma irmã de Sarah disse a ela que não sabia como ela tinha conseguido adotar se ela tratava as crianças tão mal, e depois disso, a família nunca mais as viu. Foi então que, pesquisando em arquivos das instituições, a polícia encontrou uma grave denúncia feita em Oregon, por um casal que se dizia ser os melhores amigos de Jen e Sarah. Esta mulher contatou as autoridades após ter ido com o marido passar um feriado na casa dos Hart. Segundo ela, que já conhecia as crianças e frequentava muitos eventos com eles, na primeira noite, Jennifer pediu pizza, mas só permitiu que cada uma das crianças comesse um pedaço. Nessa ocasião... Marx estava com 16 anos, Hannah com 13, Devonta com 12, Jeremiah com 11, Abigail também com 11 e Sierra com 9. Idades que um pedaço de pizza fininha de queijo já não é mais o suficiente. Enfim, pela manhã Jennifer descobriu que a pizza tinha acabado, ou seja, alguém tinha comido o último pedaço. Ela foi imediatamente acordar as crianças, os colocou enfileirados na sala e perguntou quem tinha comido. Como ninguém admitia, ela proibiu todos de tomar café da manhã e os forçou a voltar para a cama, vestirem máscaras de dormir, daquelas que cobrem os olhos, por cinco horas. Segundo essa amiga, as crianças tinham pavor de Janet. Quando o marido desta pessoa que estava fazendo cooper pela manhã voltou, ele disse que havia sido ele quem comeu o último pedaço de pizza de madrugada. Mesmo assim, Jen não os tirou do castigo. Durante o final de semana, Jen não parava de dizer que as crianças eram produtos de drogas e pobreza. Que nenhum deles seria capaz de ter filhos no futuro, porque a genética deles era péssima e não deveria ser jamais passada adiante. As crianças só podiam falar se levantassem a mão e só podiam caminhar em fila. Após a denúncia desta conhecida, porque após este final de semana, acho que elas não se consideravam mais amigas, o Serviço de Proteção à Criança de Oregon começou uma investigação. Eles descobriram sobre a convicção de Sarah, em Minnesota, e começaram a pegar pesado com as mães. Assistentes sociais começaram a visitar a casa toda semana e agendar visitas com médicos. Descobriu-se que medicamento que as crianças tomavam antes de serem adotadas foram interrompidos por conta da crença naturalista das novas mães. Não foram encontrados nenhum relatório médico registrado em nome das crianças em nenhum estado desde 2006, o que indica que elas não recebiam acompanhamento médico algum, apesar das mães receberem 25 mil dólares por ano somente para este fim. Foi também detectado que as crianças estavam absurdamente abaixo do peso. Algumas fotos deles brincando em casa deixam aparente esse fato. A explicação de Jen era de que, além da dieta vegetariana, a família biológica das crianças era de estatura pequena e outros irmãos deles que não foram adotados também eram menores que a média. Para tudo, Jen tinha uma explicação. Até para seus seguidores. Por isso, ela falou para todos que após a foto de Devante com o policial, eles estavam sendo perseguidos. Mas eles não estavam sendo perseguidos ela estava se sentindo perseguida pelas denúncias de maus tratos que ela mesma vinha fazendo às crianças. Por isso, talvez mudou-se de Oregon para Washington, para que um estado não se comunicasse com o um outro sobre as alegações. E elas se livraram, assim, das visitas constantes. E essa foi praticamente uma cruzada de fronteira. Woodland ficava apenas 20 minutos de onde eles moravam em Oregon. Conveniente ou não? Enquanto essas investigações eram feitas, as buscas pelas três crianças não encontradas continuavam. E foi só no dia 14 de abril, 18 dias após a tragédia, que o corpo de Rena foi encontrado e um pé com uma meia que, por análise de DNA, ficou confirmado ser de Sierra. Devonte continuava desaparecido. E foi só quando a polícia descobriu que a família sumiu de casa justamente após uma determinada denúncia, a de Dena, a vizinha, após ter recebido uma visita de Devonte, eles começaram a suspeitar que Devonte não estava sendo encontrado porque não estava no carro no momento do acidente. Quando Devonte voltou para casa, Dana telefonou por volta do meio-dia... aos assistentes sociais... e eles bateram na porta. Mas a família não atendeu. Às duas da tarde... Sarah entrou cantando pneus em sua garagem... batendo a porta do carro com raiva... e entrou para casa. Às quatro da tarde... assistentes sociais voltaram... e ninguém abriu a porta. No dia seguinte... Somente o carro de Sarah estava estacionado na frente da casa e um caiaque que nunca tinha sido retirado do teto da van estava jogado nos fundos. Com essas informações, policiais com cães farejadores de cadáver foram até a casa, mas os cães não detectaram nada. Porém, essa casa já havia sido limpa por uma das amigas da internet de Jen. Mesmo sem o um réu vivo, o caso precisou ser levado ao tribunal para ser determinada se as mortes foram acidentais ou criminosas. O Estado resolveu acusar Jennifer de assassinato de primeiro grau. Para compor o processo, a acusação pesquisou o passado das crianças e foi descoberto o seguinte: a mãe biológica de Marx, Hannah e Abigail estava passando por problemas com drogas foi aconselhada por uma assistente social a entregar os filhos para adoção. As crianças estavam com uma família Foster e foi dito a ela que um casal queria muito dar uma vida digna e estável a eles. Diante de uma dura decisão, ela aceitou, mas não fazia ideia que a tal família não era a família Foster que eles já estavam e que os filhos sairiam do estado do Texas para ir morar em Minnesota. A decisão dela foi baseada na estabilidade das crianças, algo que não aconteceu. Já os trâmites da adoção de Sierra, Devante e Jeremiah foram ainda mais tristes. Nascidos todos em Houston, no Texas, os três ainda tinham um irmão mais velho, Dante, que não foi escolhido pela família Hart por já ter 15 anos e apresentar problemas de comportamento, contradizendo e que Jen falava na internet sobre não separar irmãos e não escolher os mais fáceis. A mãe biológica deles, Sherry Davis, perdeu a guarda dos filhos devido a problemas com álcool em agosto de 2006. Os filhos foram entregues à tia paterna, Priscila Celestine, sob a condição de que as crianças não tivessem contato algum com a mãe biológica. Porém, certo dia, ela foi obrigada a cobrir uma colega de trabalho no hospital, que trabalhava durante o turno da noite, e sem saber o que fazer, permitiu que a mãe das crianças viesse para casa dela cuidar delas. De alguma forma misteriosa, uma assistente social apareceu de surpresa naquela noite, e viu a mãe com as crianças. Como resultado, as crianças foram retiradas dos cuidados da tia e um tribunal a impediu de obter a custódia permanente dos quatro sobrinhos que ela vinha buscando. Priscila já tinha até assinado um contrato de aluguel em uma casa de cinco quartos porque aquela morava tinha três e ela queria se adaptar às solicitações das autoridades para adoção. Para adoção não, para guarda permanente dos sobrinhos. Mas as crianças foram colocadas em um orfanato temporário e em cinco meses, somente cinco meses, foram adotados pela família Hart. A família das crianças, quando ficou sabendo, contrataram uma advogada para recuperar a guarda, mas ficaram arrasados em saber que as crianças já tinham sido oficialmente adotadas e que estavam morando a quilômetros de distância. O avô das crianças chorou por anos, pois era muito apegado aos netos e a justiça não o deixou ficar com eles por conta da idade. Agora, que tal a informação de que a agência do Texas ganhava um bônus financeiro para cada criança em pontuação baixa diante das estatísticas? As agências de adoção são abertas por advogados é, especializados em família que fazem esses trâmites. E quando advogados encontravam uma família que quisesse ficar com crianças de baixa pontuação, esse advogado ganhava mais comissão do Estado. tá? E no Texas, segundo a estatística deles do Estado, crianças de cor são, é como está colocado lá, que as crianças de cor são as crianças com menor pontuação. Então, o que esse que é advogado via? Dinheiro. Para que ele vai perder o dia fazendo adoção de crianças com alta pontuação, que não pagam uma boa comissão? Então, ele, digamos que, caçava crianças com pouca pontuação. As crianças foram adotadas, os, os últimos terceiros irmãos... Cinco meses após a tia perder a guarda. Em cinco meses, ninguém deu a chance dessa família se estabilizar. E o advogado usou a cor deles como cifras em sua conta bancária. Para Jen e Sarah, quanto menor fosse a pontuação das crianças adotadas no critério de adoção do Estado, mais ajuda mensal por criança ela receberia ao longo da vida. Uma das testemunhas no tribunal trabalhou com Sarah e disse que a colega vinha reclamando muito das crianças, dizendo ter se arrependido da negociação. Ela também disse que enquanto trabalhava na loja de Washington, Sarah cobria seu sobrenome no crachá e parecia ter síndrome de perseguição. Para finalizar a parte das investigações, dados do módulo de airbag e do software do carro Indicaram que o veículo parou na saída da estrada e acelerou quando estava a cerca de 21 metros do penhasco, que tinha 30 metros de altura. O computador do carro não registrou toque algum ao freio. Depoimentos ouvidos pelo júri de oito homens e seis mulheres incluíram outros detalhes das necrópsias revelando que as crianças tinham várias marcas roxas pelo corpo com tempo de coagulação diferentes, indicando violência doméstica. O júri, de 14 membros, decidiu por unanimidade o caso como um homicídio-suicida, em que a causa da morte de Jennifer e Sarah foi suicídio e que seus seis filhos morreram por homicídio. Após o veredito, o policial que recebeu o abraço de Devonte, em 2014, também foi entrevistado e, em lágrimas, lamentou um sistema falho onde ele, ali no momento que Devonte o abraçava, não podia fazer mais do que perguntar se ele estava bem. Ele disse que no dia, assim que Jen puxou o filho, seu colega disse: Estranho esse menino chorando. E o policial respondeu, bom, mas o que eu posso fazer? Se eu for atrás dele e pedir para conversar de lado com o menino, sem ela, para ver se está tudo bem mesmo, em pleno Black Lives Matter, a mãe vai dizer que eu estou tentando interrogar a criança. O colega compreendeu e eles tiveram a ideia de chamar uma policial feminina e latina que estava também patrulhando a área naquela passeata. Só que ela foi procurar a família e já não mais os encontrou. Conclusões. Após esse caso, o Benadryl tanto em forma líquida quanto em pílula, passou a ter venda restrita em alguns estados. Eu coloquei a lista completa dos estados nas fontes e atribuições do caso em nosso site. A agência de adoção que fez as adoções das crianças fechou por excesso de violações. Não é para menos. Eu acho ainda que os responsáveis deveriam ser investigados e penalizados, porque aparentemente essas crianças foram roubadas de suas famílias, principalmente Devonte, Jeremiah e Sierra. Quando o Estado diz que o bem-estar da criança tem que ser considerado, como eles justificaram tirar essas crianças da tia e do avô, para entregar as estranhas, completamente, duas pessoas estranhas. E outra, a mãe tinha problemas com álcool, mas nem por isso as crianças deveriam ter perdido o direito de conviver na mesma família que ela. A amiga de Jen, que postou a carta à imprensa, apagou sua postagem após as informações das investigações terem sido reveladas, mas ela deu uma entrevista ao documentário da produtora de A Thread of the Sea, uh, Rachel Morgan, e o documentário está disponível no Amazon Prime... O vídeo do Devonte também... Abraçando um músico durante o festival em 2013... Está no nosso site... Os dois vídeos estão no nosso site... Com alguns outros... E falando sobre esses vídeos do site... Quando vocês derem uma olhada... Vocês vão ver um... Sobre o Thanksgiving... Que a própria Jen... Publicou no canal dela... Que mostra as crianças dançando em casa... E muita gente comenta sobre esse vídeo... tá? É, elas estão dançando em casa, mas dá pra ver que elas estão, assim, atuando, tá? Alguém pediu pra elas fazerem aquilo. Tanto que no meio do vídeo, assim, do nada, no meio da dança, o Devonte para e dá um abraço no irmão, Jeremiah, e aí ele para de abraçar e olha pra mãe, como quem disse, ficou bom, né? Como se ela tivesse dito, dança e abracem uns o outro, né, e aí depois de várias tentativas eles estão dançando mas ele esqueceu de abraçar, então agora nessa dança ele abraçou também e, e aqui e, e o olhar de uma das meninas dá pra perceber que foi tudo ali bem é, ensaiado e a letra dessa musiquinha que eles estão cantando é o que mais me choca, eles estão contando é, uma letra inventada né, assim é, como dizendo como eles são bem sustentados, tá? Ah, o refrão diz é, como somos bem tratados, bem sustentados, tá? E, ah, tão estranho, gente, quem que canta uma música assim? Viu? Minha mãe me sustenta, minha mãe me sustenta. Sei lá, eu acho totalmente, bom, totalmente de acordo com o tipo de postagem que ela fazia. Outra coisa, no meio dos e-mails que a polícia encontrou no computador deles, um e-mail com data lá de 2014, no dia da passeata do Black Lives Matter, tem uma mensagem de Sarah mandando para Jennifer, né, perguntando assim, ó, como vocês acordaram? A Abigail está melhor? E você está conseguindo controlar o Devante na passeata? Então, muita gente diz que isso dá a entender que teria acontecido alguma coisa aquele dia, né? E, sei lá, se a Abigail teria apanhado, alguma coisa assim. E ela teria que controlar o Devante nessa passeata, que foi justamente a passeata que ele foi abraçar o policial e ela correu e puxou ele. Então fica a dúvida, né, será que ele tinha ido pedir ajuda para o policial? Porque os dois policiais, quando eles deram a entrevista, esse que abraçou e o colega dele que estava junto, eles disseram assim, que não é normal uma criança chorar daquele jeito, né, mesmo que de emoção, numa passeata, e correr abraçar ele, e que ele, na época... Ele, ele pensou, tá bom, foi uma, foi uma coisa bonita, deu uma foto bonita, mas, afinal de contas, ele é uma criança chorando, né? Então, é uma coisa para se pensar. É, a maioria das pessoas acham que Devonta estava ali pedindo ajuda, mesmo que ele não tenha dito nada ao policial, porque não deu tempo. É, muita gente vê que aquelas lágrimas no rosto dele indicavam que algo não estava se passando bem. Né? E eles não tinham ninguém para ajudar, porque eles não iam na escola. Essas crianças não tinham contato com ninguém, tá? É, depois das do problema em Oregon, porque elas tiveram problemas com as com as assistentes sociais em Minnesota, mudaram para Oregon. Quando elas começaram a ter problemas sérios de assistentes sociais irem na casa todo dia da semana em Oregon, elas cruzaram a fronteira, 20 minutos foram mor um, morar em Washington. As visitas pararam, porque essas instituições são estaduais. Então, eles voltaram a ficar numa situação onde eles não tinham uma chance sequer de olhar uma outra pessoa e pedir, pelo Por favor, me ajuda. Porque nesses eventos ficava todo mundo muito junto, Jen de olho neles, ela devia ameaçar. E a única opção que a rena teve foi de pular a janela e ir até os vizinhos e depois de vantar, ir escondido, ele fazia isso toda vez que ele ia para fora jogar as latas de lixo e quando a Jen não estava olhando, né? Mas eles eram praticamente presos dentro da casa. Bom, eu, particularmente, eu sinto que a Jen fazia uma escola dentro da casa dela, por isso não parecia que tinham filhos. Eles tinham no sótão uma situação ali que parecia uma sala de aula e era as crianças para falar tinha que levantar a mão, elas andam em fila, então que bom, ela fez uma escola, né, ela, era, ela foi para a faculdade de pedagogia, nunca se formou, e ela fez uma escola, recebia muito dinheiro, ela recebia, tá, eu peguei aqui nas, nas coisas do governo, esqueci de colocar esse ponto antes, 30 mil dólares, 30 mil dólares por ano, no último ano delas, só de marcas, porque eu acho que ele estava recebendo uma quantia para ajudar com faculdade online, tá? E com moradia. Só que ele não estava tendo moradia, porque ele morava em casa com elas. E elas recebiam 25 mil de saúde, 18.500 de assistência. A adoção, essa não dá para a gente saber. Então, já daí 55, quase 70 mil, né? Quase 70 mil só. Para sustentar essas crianças. E eu não sei, morando aqui nos Estados Unidos, eu acho que. 70 mil. Só para cuidar das crianças. Se a outra pessoa também trabalha. E ela também tinha que trabalhar, né? Se essas crianças estivessem na escola, ela poderia trabalhar. Dá para cuidar muito bem dos filhos, tá? Dá, dá, dá para alimentar bem melhor. E outra, o problema deles ali não era nada com relação a dinheiro. Era comida e sair para fora, e, e ser filhos, né, e ser amados, e, e não ter ninguém escrevendo coisas a respeito deles, assim, que totalmente, sabe, ofende, e usando palavras que não deveriam se usar com ninguém, quem dirá em relação ao próprio filho, né, eu acho que até se a criança tem algum probleminha e outro, o normal de uma mãe que ama é não expor, nem contar, nem precisa. É, os pais eles querem falar da, das coisas boas que os filhos têm, né? do que eles conseguem alcançar na vida e não das dificuldades. Ela queria mais era fazer se, a imagem da família como se ela fosse a grande heroína e eles o grande problema. Então, o que fica, a, a lição desse episódio para mim, desse caso, é assim, às vezes a gente vê uma coisa que ideologicamente é tão bonito que a gente não imagina que é aquele tipo de gente que gosta da terra, dos animais, que quer ver o mundo todo junto e que não tem preconceito. Essas pessoas, nossa, elas não fariam mal a ninguém. E aí é a gente julgando ali, né? E, e, assim, a forma como a amiga dela também julga as crianças, dá pra perceber que isso era parte ali do que elas viviam, né? Julgar o outro, diminuir o outro para que a gente fique maior. Existem algumas teorias na internet sobre esse caso, tá? A primeira é que Devonte foi morto na casa mesmo, vítima de violência. Por isso, Sarah voltou tão rápido e tão nervosa e no dia seguinte não foi mais trabalhar e a família desapareceu às pressas. Né? Nessa teoria, o corpo dele teria sido descartado em algum outro ponto da costa pacífica e só não foi encontrado porque as buscas se concentraram ali na Califórnia onde o carro foi encontrado. A segunda teoria é de que Devante teria fugido e com medo dele fazer uma denúncia, a família fugiu também e fez o que fez. Nessa teoria, Devante estaria em algum lugar por aí, não sei, né? Estou repetindo a teoria, mas não sei qual a explicação de onde ele estaria. É, e a terceira teoria é a de que tudo realmente não passou de um acidente, tá? É... Elas, elas não tinham problema nenhum, nada ia acontecer e simplesmente foi um acidente. Mas olhando ali a estrada, gente, não dá para, não, não dá. A menos que o carro tivesse perdido o freio completamente, mas ela teria virado... A, a, o terreno ali é muito grande para ninguém ter virado o volante e... Que mais? E, e, e para que teria acelerado ao invés de tentar brecar, né, também os filhos estavam todos sem cinto de segurança, e para que uma overdose de benadryl em todo mundo, menos no motorista, então eu acho um pouco difícil, mas essa é a terceira teoria, tá, me falam, por favor, o que, que vocês acharam desse caso, qual a opinião de vocês, e eu espero, né, Espero os comentários nas redes sociais, as fotos estão no nosso site www.crimesemisteriosbrasil.com e tem vídeos também, e eu espero a opinião de vocês e volto daqui uma semana com um outro caso. Boa semana! <música>